0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătrălu. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 149. Da, episod am înnat cu o zi din cauza problemelor pe care le-am avut la studio cu furnizarea energiei electrice. S-a luat curentul cum ar veni și n-am mai putut să înregistrăm în timp util acest podcast. Am discutat săptămâna trecută despre faptul că o corelație nu arată întotdeauna și o cauzalitate. E foarte important. Când vine vorba despre ce anume ne aduce fericirea și ce anume face o viață să fie bună, corelațiile sunt foarte ușor de făcut. Dacă credeți că e vorba despre faimă și bani, dacă credeți că succesul profesional sau banii ar fi cauza unei vieți bune, ei bine, nu sunteți singuri în credința asta. Foarte multă lume caută și crede așa ceva. Și, din păcate, nu acolo pare să fie răspunsul. Asta e genul de chestie pe care o spune uh, un miliardar. Doar miliardarii spun că nu acolo este răspuns da. Mai mult decât atât Uite, asta ar fi o discuție frumoasă În contradictoriu uh, cu Gary v. Uh, Nici să-ți urmezi pasiunea Nu e cel mai bun sfat pentru cei care vor să fie fericiți Din contră, studiile Poate cu excepția sportivilor și artiștilor de top, studiile arată așadar că oamenii care își urmează pasiunea n să fie cei mai fericiți. Vil l recomand aici cu căldură pe Kel Newport, am mai vorbit despre cărți de-ale lui asta e tradusă la noi, la act și politon se numește prea bun ca să fie ignorat și îi pune pe meșteșugari cum îi numește el, pe, pe oamenii care au o etică a muncii fantastică și care devin uh, experți maestri în ceea ce fac uh, și din chestia asta îi izvorăște apoi și pasiunea da? E, el îi pune pe meșteșugari înaintea celor care uh, fac ce le place din start e, e cumva împotriva ceea ce și eu am predicat pentru o bună uh, perioadă de timp Că e important să faci ce îți place Și chiar mă gândesc să facem un episod pe această temă Poate chiar următorul episod dacă nu apare altă idee între timp mai bună. Există un cercetător care ar spune că greșiți complet dacă credeți că uh, o viață fericită este rezultatul faimei și al averii. Uh, sigur că îl puteți contrazice, doar că va fi foarte greu să adunați suficiente argumente ca să câștigați această dezbatere, pentru că acest om se bazează pe date obținute în decursul a 80 de ani. 80 de ani de informații. Ce părere aveți? Robert Waldinger este num- numele acestui cercetător. E cel care conduce în prezent studiul dezvoltării adulților. E vorba despre unul dintre cele mai cunoscute studii desfășurate de cercetători de la Harvard. Poate ați mai auzit despre el. Studiul ăsta a început în 1938, Și a implicat, de-a lungul timpului, sute de oameni. Vă dați seama câte date au strâns acești oameni acolo. Din cantitatea asta foarte mare de informații, cercetătorii au aflat ce anume aduce cea mai mare fericire în viața oamenilor, ce, ce anume ne aduce cea mai mare stare de bine și ce contribuie cel mai mult la longevitate. Și vă voi spune imediat care sunt acele lucruri. M-am gândit să vorbim despre studiu ăsta și despre uh, alte idei pe care vi le voi spune imediat și pentru că aud tot mai des despre oameni care se simt deprimați. Am discutat despre asta și săptămâna trecută în sesiunea cu abonații plătitori. Um, Oamenii cărora le sunt afectate Somnul, memoria, calitatea vieții În general, din cauza acestui sentiment De de tristețe De neliniște Și este în ultima perioadă O problemă foarte răspândită Nimeni nu e singur în, În treaba asta Sfatul meu e ca oamenii să caute ajutor Specializat în astfel de situații Să meargă la un terapeut Pentru că altfel vorbești Cu un om care are Resursele, tehnicile, cunoștințele, uneltele necesare ca să te ajute. Și chiar e foarte util și poate să fie chiar plăcut dacă găsești pe cine trebuie. Dar m-am gândit că pe lângă acest fapt de a obține ajutor specializat, am putea să povestim și noi mai multe astăzi la acest episod. Fie așa ca între prieteni, să vă mai spun ce resurse am eu sau ce resurse avem noi aici în echipa noastră ca să scăpăm de de sentimentele astea, asta în cazul în care sunt trecătoare și nu e ceva mult mai serios acolo, fie să vă spun ce am mai citit, ce cred alți oameni care scriu despre depresie, despre singurătate uite, de exemplu l-am descoperit recent pe scriitorul Johan Harry pentru că a făcut un un fel de tur al podcasturilor ca să-și promoveze noua carte și mi-a atras atenția pentru că în noua sa carte vorbește despre Ghiciți Atenție! Și știți deja că ideea de atenție, de cât de importantă e această resursă și cum o alocăm, reprezintă un subiect care a marcat oarecum toate episoadele Vocea Nației din acest an. Am vorbit foarte mult despre asta și nu doar că am vorbit, am încercat să alocăm atenție la acest podcast subiectelor importante ca să ca să și punem în practică lucrurile pe care le-am învățat. Și s-ar putea să avem și o surpriză pentru voi, apropo de episoadele Vocea Nației din acest an, e posibil să le vedeți în curând și într-o altă formă care, sper eu, o să vă placă. Revenind la autorul Johan Hari, Stolen Focus se numește cartea asta despre atenție, a fost publicată anul acesta, deci încă nu se pune problema să avem traducere, ediție în limba română. Harry mai are cel puțin o carte care a și fost tradusă la noi, carte care se numește Legături pierdute, cauze reale ale depresiei și soluții surprinzătoare. Cartea a fost publicată în 2018, iar la noi a apărut în 2019, la editura 3. Iată, s-ar putea să apară și Stolen Focus în curând. Cel mai interesant la Harry, mi se pare treaba asta că are o o structură solidă a ideilor. Are trei cărți publicate până acum și în fiecare dintre ele ia așa cât o problemă aproape jurnalistic pentru că omul are legătură cu subiectul și îi analizează cauzele problemei respective și îți demonstrează cu dovezi că problema aia nu e din vina ta ci că e rezultatul felului în care e construită lumea greșit Prost, știm asta, discutăm despre asta în fiecare ediție la Starea Nației, de luni până joi la Prima TV. Prima carte pe care a publicat-o Harry este despre dependențe, o problemă pe care suntem obișnuiți să o asociem pe loc cu eșecul personal, Nu? Pentru că încă nu suntem suficient de dezvoltați emoțional ca să simțim empatie sau compasiune față de dependenții de substanțe și să înțelegem cum au ajuns acei oameni în astfel de situații. E mai ușor să credem că sunt niște oameni foarte slabi, fără stăpânire de sine, fără voință, fără să-i marginalizăm, să-i excludem. Ei bine, la polul opus de aceste credințe populare, am auzit la Hari o idee extraordinară. Sună așa, opusul dependenței nu este sobrietatea sau abstinența. Opusul dependenței este conexiune. Iar conexiunea, așa cum am văzut când am vorbit și despre cartea Secolul Singurătății, da? de Norina hertz. nu este ceva ce poți rezolva doar de unul singur. E o problemă care ține și de infrastructura din jurul tău. Este o problemă de sistem. Autorul are aceeași abordare și când vine vorba despre atenție, mai exact despre lipsa ei. Vine cu argumente și cu dovezi care arată că pierderea atenției sau a capacității de concentrare nu reprezintă un eșec personal, ci rezultatul felului în care arată lumea din jurul nostru. Acest liber arbitru, această voință proprie pe care credem că o avem în foarte multe situații, din păcate nu prea mai există tot mai des alegerile noastre încep să fie constrânse de infrastructura din jurul nostru. Iar asta e adevărat și din perspectiva hranei, de pildă, despre care am tot discutat, și din perspectiva felului în care alocăm atenție. La fel ca în cazul sărăciei, nici singurătatea și nici pierderea atenției nu reprezintă eșecuri personale, ci de cele mai multe ori sunt consecințe ale unui întreg grup de factori pe care nu avem cum să-i controlăm. Ei bine, fix asta demonstrează Harry și când vine vorba despre depresie. Vorbește despre faptul că depresia s-ar putea să fie cauzată de felul în care e construită lumea azi. Ceea ce, da, e foarte posibil să nu ne ajute pe moment. Adică problema rămâne, da? Nu poți de unul singur să reconstruiești lumea. Dar dacă stai bine să te gândești, ideea asta îți poate demonstra că fiind ceva ce ține de tine și de vreo inabilitate intrinsecă, da? Ceva, ceva din interiorul tău, E totuși ceva ce s-ar putea să rezolvi mult mai ușor decât credeai. Pentru că, până la urmă, asta facem în fiecare zi, nu? Rezolvăm lucruri în jurul nostru. Da? Lucruri care nu țin de noi. Dacă nici depresia nu ține de noi, direct, atunci e ceva ce putem rezolva la fel cum rezolvăm orice. Trebuie doar să depunem același tip de efort pe care îl depunem de pildă nu știu, atunci când avem ceva de rezolvat la muncă da? sau la vreo autoritate în România rezolv mai greu, dar dacă ai plicul la îndemână și baci și ceva în el se rezolvă mult mai ușor sau nu știu, atunci când trebuie să să ne reparăm mașina în servis putem privi așa lucrurile sigur că nu e la fel de ușor da, sper că ați înțeles ideea. Ceea ce vrea Hari să transmită e că primul pas ar fi să, să decidem că vrem să ne ocupăm, să ne rezolvăm starea și că așa ceva este posibil. Partea interesantă e că Hari vorbește din propria lui experiență. Autorul este o persoană care a luat tratamente pentru depresie încă de când era la vârsta adolescenței. Pentru că de cele mai multe ori așa tratăm depresia, cu pastile. Le convine și medicilor de minune sistemul ăsta, nu mai zic de industria farma care țopăie de bucurie. Doar că realitatea ne spune că cei mai mulți oameni care iau pastile rămân deprimați sau... Revin la aceleași sentimente la ceva timp după ce opresc tratamentul. Sigur că pentru unii dintre oameni, probabil că funcționează, dar nu pentru toată lumea sau nu pentru cei mai mulți. E ca la faza cu nutriție. Și e foarte interesantă experiența pe care o povestește Harry despre o călătorie în 2014 în Vietnam, când s-a intoxicat pentru că a mâncat un măr cu tot cu coajă. Ceva ce aparent, dacă erai localnic, Știai că e interzis să faci, pentru că există foarte multe chimicale ce rămân în coajă. Nu poți așadar doar să speli mărul cu apă îmbuteliat acolo, sau nici măcar cu apă de la robinet, nici cu apă cumpărată, ci trebuie să cureți perfect coaja, să nu rămână nimic. E adevărată provocare să mănânci un măr în Vietnam. Și povestește Harry cum a ajuns la spital și era foarte, foarte rău, simțea o greață teribilă și se tot ruga de medici să-i dea ceva ca să-i treacă senzația de greață. Medicii nu știau în acel punct că el mâncase acel măr, iar răspunsul unui medic la rugămințile lui să-i dea ceva, orice, e foarte interesant. Medicul a zis așa, ai nevoie să-ți fie greață, e un mesaj și trebuie să ascultăm acel mesaj ne va spune ce e în neregulă cu tine. Și Harry zice că i-a fost clar mesajul și că i-a fost clară semnificația lui abia la finalul călătoriei către cauzele depresiei și anxietății. De la 18 ani, zice Harry, a luat primul antidepresiv și la început avea nevoie de o doză mică care îl făcea să se simtă bine o perioadă până când tristețea revenea convins că asta e depresia, e o boală a creierului pe care o tratezi ca pe orice altă boală cu pastile, revenea la medic după fiecare episod de tristețe majoră. Medicul îi creștea doza, se întâmplă în cele mai multe cazuri, totul era bine o perioadă, apoi tristețea revenea și toată povestea se repeta în timp ce doza se mărea. Până când Haria a ajuns să ia două pastile pe zi de la 20 de miligrame de substanță care se găsea în medicamentele pe care le lua, ajunsese la 120 de miligrame. Se îngrășase foarte tare, transpira foarte mult, dar era un preț mic de plătit pentru o viață fără tristețe. Harry era convins că asta e calea normală, că așa se fac lucrurile. Că dacă depresia înseamnă că al tău creier nu poate produce singur suficientă serotonină, e normal să-l ajuți din exterior. Ascultă Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea la secțiunea Podcast. După ce a devenit jurnalist, vă spuneam mai devreme, a început să scrie despre asta, să-i convingă și pe alții, să le spună cât de minunat este acest remediu, cel al medicamentelor. Devenise cel mai mare susținător al antidepresivelor Și povestește inclusiv cum în facultate, dacă avea vreun coleg mai trist, îi sugerea imediat soluția minune Ia frate, o pastilă Doar că, așa cum fac oamenii echilibrați, curioși, Harry nu s-a oprit niciodată din lectură N-a crezut niciodată că singurele convingeri care există și sunt valabile sunt convingerile lui și și-a permis să fie contrazis Foarte important, mă opresc un pic, este să putem să facem asta Cunosc oameni care au citit un sfert de articol despre o problemă acum 20 de ani și au aceeași opinie formată atunci Și cimentată în timp doar de lipsa unor alte informații pe subiectul respectiv Așa ajunge extremist așa ajungi să respingi orice contraargument cu violență. Și lui Harry a fost greu și a durat foarte mult, dar în final a reușit să aibă acea mentalitate de cercetași despre care am mai discutat. Julia Galef a scris cartea cu același nume, tradusă la noi, iar când convingerile i-au fost schimbate cu dovezi, când n-a mai crezut aceleași lucruri, Harry nu s-a temut să spună cu voce tare, da, asta credeam înainte, acum am studiat mai mult și m-am răzgândit. E ceea ce mi s-a întâmplat mie cu foarte multe. De pildă cu treaba asta că trebuie să-ți urmezi pasiunea, vă ziceam mai devreme. Vă zic asta așa, ca o, ca o paranteză despre importanța de a acumula constant informații și de a recunoaște fără niciun fel de problemă dacă ți-ai schimbat opinia. Doar boul e consecvent. Pentru că noi și ideile noastre nu suntem una și aceeași. Omul e una, ideea e alta. <gântu-i> E perfect normal să fii același om, dar cu idei diferite pe parcursul vieții. Creștem, acumulăm experiență, devenim mai înțelepți. Important e ca atunci când ne contrazicem și ne certăm și dezbatem, să nu uităm că în ring trebuie să rămână doar ideile, nu și oamenii. Revin. Harry și-a dat seama, după ani întregi în care a lăudat minunea antidepresivelor, că, de fapt, n-avea niciun motiv să o facă. În unele cazuri, miza e prea mare ca să înțelegem lucrurile greșit. Iar, în cazul ăsta, pentru Harry a fost important să înțeleagă exact care sunt cauzele, chiar dacă asta i-a demontat lui toate convingerile și tot ceea ce scrisese până în acel punct. Adică nu era doar un băiat care avea niște opinii manifestate într-un tramvai sau doar la el în casă, nu. Omul scrisese pe tema asta. Era în continuare un om deprimat, anxios. Deci ceva nu funcționa. Apropo, se pare că e atât de răspândită problema asta, tot de la acest autor am aflat, încât atunci când cercetătorii testează în laboratoare rezervele de apă din multe dintre țările din vest, Găsesc întotdeauna în ele rămășițe de antidepresive Dar de ce se întâmplă asta? De ce ce sunt atât de mulți oameni deprimați și anxioși? E posibil oare să fie vorba despre altceva în afară de o, o chimie greșită care se petrece aici sus? Bună întrebare, nu? Ca să afle răspunsul, Harry a plecat într-o călătorie de trei ani în jurul lumii, ce n-aș da și eu să am resursele astea, luând peste 200 de interviuri. A vorbit cu oameni de știință, cu oameni care au trecut prin depresie și anxietate, cu oameni care au depășit această stare... Se pare că depresia și anxietatea sunt corelate. Adică aceleași lucruri care cauzează creșterea depresiei cauzează și creșterea anxietății și invers și că, în practică, diagnosticul se poate suprapune. Uneori oamenii se pot simți panicați pentru o săptămână întreagă pentru ca apoi aceiași oameni să simtă nevoia să plângă în următoarea săptămână. Harry descrie depresia și anxietatea ca fiind două coveruri diferite ale aceleiași piese. Stilurile pot să difere puțin, dar melodia e aceeași. Adică nu sunt identice, dar sunt gemene. Din călătoria asta în jurul lumii și din tot ce a studiat ca să scrie această carte, Harry a aflat că depresia și anxietatea nu sunt nici imaginare, nu sunt deloc o slăbiciune sau o rușine și nici nu sunt doar în capul nostru. Unde sunt ele? Ei bine... Sunt în infrastructura din jurul nostru. În lume și în felul în care ea e construită. Harry a descoperit mai multe cauze demonstrate ale depresiei și anxietății. Și încă ceva foarte problematic. A descoperit că toate aceste cauze sunt în creștere în jurul nostru. Toate cauzele au la bază deconectarea Deconectarea de o muncă plină de sens, deconectarea de alți oameni, de valorile importante, de traumele copilăriei, de poziția socială și de respect, de, de lumea reală, de un viitor sigur sau promițător, și chiar și deconectarea de natură. Uite, eu mă simt mult mai bine. De, de câteva săptămâni, de când am început din nou să ies, de când am reluat întâlnirile din uh, cadrul uh, uh, turneului semi-permanent, uh, mă rog, se întâmpla înainte de pandemie, acum, de când am revenit cu turneul Starea Nație și cu, cu întâlnirile cu oamenii, mă simt mult mai bine. Nu, nu mă simțeam rău înainte de asta, foarte rău, dar acum mă simt mult mai bine. Sunt atât de multe lucruri care ne influențează dezvoltarea și starea de bine. Asta nu înțeleg, de exemplu, foarte mulți dintre cei care îi blamează pe oamenii săraci. Oameni care, în opinia lor, nu vor să muncească sau care nu fac mai mult ca să-și depășească situația. Problema e că atunci când ești deconectat de la opoziție socială și de la respect, cum zice Harry, foarte important, E foarte posibil să fii deprimat. Iar când ești deprimat, ați fost cu toții, nu? Măcar o dată, de două ori, de 50 de ori. Când ești deprimat, e foarte posibil să nu dai cel mai bun randament la ceea ce faci și să-ți fie absolut imposibil să-ți depășești de unul singur condiția de, de sărăcie. Când ești deprimat, nici nu te interesează ce se mai întâmplă în jurul tău. Și nici nu te mai interesează ce se întâmplă cu tine. Uite, chiar mă gândeam, nu știu dacă există teorii pe tema asta, dar cred că e posibil să ajungem la un moment dat să să începem să vedem munca mai degrabă ca pe un privilegiu. Dacă ar mai fi trăit, David Graeber, probabil că ar fi scris el despre asta, cu, cu tot ce se întâmplă în jur, e posibil să ajungem să... Percepem ca pe o reală șansă Să ai posibilitatea să lucrezi Să ai un loc de muncă bun Să fii fii tu bun la ceea ce faci Să te poți gândi măcar că ai putea cândva Să ai o muncă plină de sens Apare atât de des această idee Că munca cu sens E cea care ne influențează percepția asupra vieții Și starea de bine Încât cred că vom discuta în curând despre o nouă formă de inegalitate care izvorăște de aici, din șansa asta de a avea un job cu sens. Sau sau nu neapărat un job, să să ți se ofere oportunitatea să faci ceva cu sens. Și ar fi groaznic să, să se întâmple mai rău decât acum, pentru că aproape că suntem în acest punct. Există studii serioase menționate în carte care arată că uh, patronii acei oameni permanent ocupați și cu foarte multe responsabilități nu sunt de fapt cei mai predispuși să facă infart. De fapt, ei au un risc de patru ori mai mic. De ce? Pentru că patronii sunt cei care simt că munca lor are sens de a fac ceea ce fac, nu? Ei dețin controlul ei au decizia. Lucrurile depind de ei. În schimb, cei mai stresați oameni, cei mai predispuși să fie depresivi, sunt oamenii care nu simt că au putere de decizie și control asupra proceselor de la locul de muncă. Și aici, Harry dă un exemplu foarte interesant al unei afaceri din Statele Unite, unde mai mulți prieteni au decis să demisioneze de la joburile lor anterioare și să devină parteneri egali într-o afacere nouă, un magazin de biciclete. Cum funcționează lucrurile în această fabricuță egalitară? Se țin ședințe săptămânale, unde toate deciziile sunt votate și toată lumea poate să spună dacă ceva nu este în regulă. Cu alte cuvinte, toată lumea simte că deține control asupra a ceea ce se întâmplă. Ceea ce mi se pare extraordinar. Apoi, legat de deconectarea de alți oameni, autorul dă exemplul Statelor Unite, unde cărțile și sfaturile de dezvoltare se concentrează pe individ. Da? Toată literatura asta, sau, mă rog, 90% din literatura asta de dezvoltare personală este în zona asta și e bullshit. Deci, să să te concentrezi pe o singură persoană, pe individ. E la fel și la noi, și în multe alte locuri. Și ți se spune încă de la grădiniță. Băi, ține doar de tine să faci asta. Hai, tu, doar tu poți. Tu, calcă-i pe ceilalți, pe cap, nu contează nimeni. Tu ești important. Tu, tu, du-te, du-te, dică. Ei bine, gândirea asta individualistă nu prea mai ajută. O fi ajutat. Eu fi ajutat pe mulți în trecut. Dar acest tip de gândire pierde complet din vedere cât de mult ne este afectată starea de spirit de mediul înconjurător, de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și uh, Jonathan Haid are în Cartea Mintea Moralistă o secțiune foarte bună în care spune uh, happiness comes from between. Adică nu from within, da, deci fericirea nu vine din interiorul tău, ci vine din legătura dintre tine și altceva. Din această legătură. Din legătura dintre tine și alții, dintre tine și munca ta, dintre tine și ceva mai mare decât tine. Adică ceva ce te face să simți acel sentiment de, de uimire și de conectare cu ceilalți, cu lume. Dacă ai asta, vei spune că ești foarte pasionat de ceea ce faci. Chiar dacă nu pasiunea este cea care te-a adus aici. Harry vorbește și despre societatea consumeristă și despre... Cât de mult rău ne face faptul că atribuim valoare mai mare obiectelor în detrimentul experiențelor. Mie mi-a luat foarte mult timp să, să înțeleg ce e important. Și o să spunesc că nu e întotdeauna adevărat. Dacă un iPhone sau o mașină scumpă ne aduc și ele bucurie. Dar dacă ar fi să ne întrebăm în mod serios. De ce anume ne aduce totuși bucurie un obiect? O să vedem că răspunsul are legătură Tot cu relația noastră cu alți oameni Vrem un iPhone sau o mașină scumpă Sau nu știu ce țoale Pentru că vrem să părem cool în fața altora Nu? Vrem să impresionăm Vrem să ne simțim bine cu statutul nostru Uite... E foarte important punctul ăla în care reușim să, să dăm drumul, să lăsăm lucrurile astea să, le ducă, să se ducă, să nu mai vrem să, să impresionăm pe nimeni din jurul nostru, ci să ne ocupăm doar să facem lucruri bune, fără să ne mai pese de zgomotul de fond. Da? Este tactica pe care eu am adoptat-o în legătură cu rețelele sociale, unde nu mă mai interesează nimic din ce se întâmplă. Până acum câțiva ani, și a fost foarte greu să ies din această încercuire, citeam comentarii, răspundeam, mă luam în gură cu tot felul de oameni care aveau doar ură în ei. Și era un mod de a consuma timpul și de a concentra atenția într-o direcție cu totul și cu totul greșită și foarte mulți suntem prizonierii acestor rețele sociale, suntem produsele, noi suntem produsele pe aceste rețele sociale, noi suntem victimele după ce reușești să dai drumul, realizezi nu doar că poți fi o persoană mult mai bună ci și că poți face foarte multe lucruri bune toate filmele, reclamele, poveștile care ne dau senzația că nu valorăm nimic dacă nu arătăm bine, dacă nu avem bani, sunt toate niște cauze ale depresiei. Toate ne pot da senzația că suntem inferiori dacă nu respectăm niște standarde. La fel cum inegalitatea economică este o imensă cauză a depresiei iar apropo de inegalitate și de deconectarea de un viitor sigur, știți ce soluție identifică și Harry? Un venit de bază necondiționat, normal, nu? Și amintește acel exemplu cunoscut al experimentului din Canada din anii 70, e un experiment celebru care a arătat cât de multe beneficii poate aduce siguranța zilei de mâine Ceea ce conectează toate aceste cauze ale depresiei este înțelegerea faptului că la baza depresiei stau în principal circumstanțele vieții. Cu alte cuvinte, principalele cauze ale depresiei sunt într-o mai mare măsură sociale și psihologice decât biologice. Și Hari identifică un alt tip de antidepresiv. Reconectarea. Reconectarea cu oamenii, cu munca plină de însemnătate, cu valorile importante, cu viitorul. Și apropo de reconectarea cu oamenii, ajung acum și la acele concluzii ale studiului de la Harvard, care se desfășoară, vă reamintesc, deja de 80 de ani, studiul dezvoltării adulților se numește. Un studiu foarte interesant, în primul rând pentru că se desfășoară de atât de mulți ani și pentru că a strâns o cantitate enormă de informații. Iar în al doilea rând pentru că nu se bazează pe retrospectivă, ci pe informații culese în timpul vieții participanților. De exemplu, o presupunere comună atunci când se folosesc dovezi retrospective este aceea că persoanele adulte alcoolice sunt cele care au avut o copilărie nefericită. Însă această corelație nu se transformă întotdeauna în cauzalitate. Studiile care folosesc retrospectiva se bazează pe memoria oamenilor. Însă amintirile noastre nu sunt întotdeauna în perfectă concordanță cu realitatea. De multe ori nu au absolut nicio legătură. Nu vi s-a întâmplat să vă întâlniți cu cineva... Uh, cu care ați împărtășit anumite momente și fiecare să-și aducă aminte diferit, anumite episoade, sigur vi s-a întâmplat. Așa că de asta e acest studiu atât de util, pentru că oamenii au fost intervievați și analizați în timp real pe măsură ce au experimentat viața. În 2017, doar 19 dintre bărbații recrutați inițial pentru studiu mai erau în viață. La început existau doar bărbați în acest studiu, însă el a fost apoi extins, astfel încât să intre în studiu și soțiile participanților. Iar studiul continuă chiar și acum cu copiii participanților inițiali. Bărbații din studiu original erau de fapt parte din două grupuri, un grup de studenți de la Harvard și un grup de adolescenți din cele mai sărace cartiere din Boston. Pe măsură ce studiul s-a desfășurat, unii dintre ei au ajuns muncitori în fabrici, alții constructori, alții medici. Unul dintre ei a ajuns președintele Statelor Unite, e vorba de John F. Kennedy și el a făcut parte din studiu inițial. Alți participanți au devenit alcoolici, alții au făcut diverse boli. Ideea e că oamenii ăștia au avut vieți diferite. Dar toate aceste vieți au fost cercetate îndeaproape în acest studiu cu scopul de a se afla ce aduce fericirea. Ce anume ne influențează cel mai mult dezvoltarea, sănătatea, ce ne ajută să îmbătrânim frumos. Iar lucrurile astea nu au fost testate doar cu niște chestionare cu întrebări, ce au fost testate cu dovezi medicale, cu interviuri și discuții ample desfășurate uh, acasă la participanți, cu teste de sânge. Deci, o groază de date adunate în mulți ani. Există câteva mari lecții care se desprind din toate datele acumulate în acest studiu. Se pare că oamenii fericiți au câteva trăsături comune. De exemplu, oamenii fericiți știu când să renunțe. Oamenii fericiți știu să acorde mai multă atenție lucrurilor importante din viața lor. Vedeți? Apare iar ideea de atenție și felul în care alocăm această atenție. Oamenii fericiți își dau seama de vreme că viața e scurtă. Avem 4.000 de săptămâni în cel mai bun caz, cum am învățat de la Oliver Burkeman, da? 4.000 4.000 de săptămâni Cartea pe care am inclus-o și noi În pachetul nostru De la Starea Nației Și Oamenii ăștia știu Că trebuie să se preocupe mai mult De ceea ce le aduce fericire În prezent și mult mai puțin De lucrurile rele Care li s-au întâmplat în trecut Asta e ceva Ce zicea și autorul cărții 4.000 de săptămâni Foarte important este să știi ce să ignori. Să decizi să ignori în mod intenționat lucrurile care îți consumă inutil energie. E foarte important să avem grijă de sănătatea noastră ca să ducem o viață bună și fericită pe măsură ce îmbătrânim. Iar procesul de îmbătrânire începe de când ne naștem. Așa cum o mașină Pierde de valoare când prostul care a dat prima dată bani pe ea de nouă iese cu ea din showroom după ce a achitat-o. Așa că ar trebui să avem grijă de corpul nostru încă de la început, ca și cum chiar avem nevoie de el pentru următorii cel puțin 80 de ani. Nu, asta uite-mă că nu ne învață nimeni. Nici la grădiniță, nici la grupa mică, locie mare, nici la școala primară, nici la gimnaziu, nici la liceu, nici la facultate. Ajungem să înțelegem unii la... după ce trecem de jumătatea vieții. E trist. O altă concluzie interesantă e că oamenii fericiți din acest studiu nu fumau și nu consumau alcool în exces. Și încă ceva, erau activi, adică făceau sport. Există foarte multe lucruri bune pe care le putem obține făcând sport, vă vorbesc despre asta poate prea des, nu mai insist. Sau poate chiar făcând muzică, de exemplu. Și muzica, la fel ca sportul, chiar dacă nu sunt făcute nici muzica, nici sportul la nivel profesionist pot avea roluri foarte importante în, în viața noastră. De fapt, toate activitățile care presupun să facem lucruri împreună sunt importante pentru noi oamenii, indiferent de vârstă. Știți deja despre uh, planurile mele și activitățile în legătură cu sportul, cu sănătatea, dorința mea de a forma uh, oameni buni de mici cu ajutorul sportului. Educația prin sport, mi se pare uh, uh, cheia pentru uh, societăți mai bune. Și încurajez pe oricine simte că poate să se implice la orice nivel să o facă. Și chiar dacă nu mai sunteți copii, nu e niciodată prea târziu să începeți să faceți ceva ce v-ar fi făcut cândva plăcere, dar poate n-ați avut ocazia uh, să faceți mai devreme în viață. Abonații noștri plătitori știu deja de la mine ce iese, când te apuci, chiar dacă foarte târziu să uh, cânți la un instrument dar mai există ceva la fel de important pentru sănătatea noastră zice așa cercetătorul care a condus acest studiu să ai grijă de corpul tău e important dar să te ocupi de relațiile tale cu alți oameni este tot o formă de a avea grijă de tine asta cred e revelația spune Waldinger care e concluzia mare care s-a desprins din analiza acestor date? O concluzie o concluzie pe cât de simplă, pe atât de importantă. Relațiile bune ne țin fericiți și sănătoși. Punct. Fără niciun dubiu. Nu e vorba de bani, nu e vorba de faimă, nu e vorba de nimic altceva în afară de relațiile cu sens cu alți oameni. Se vorbește despre asta foarte mult și în cartea Zonele Albastre, Am mai discutat despre ea aici, e o carte care analizează de ce oamenii din anumite zone ale globului trăiesc mult mai mult decât media. Și chestia asta este o constantă, dincolo de sport, somn, stres, nutriție, chestia asta e o constantă, calitatea relațiilor cu cei din jur oamenii care au mai multe conexiuni mai multe relații, oamenii care sunt conectați și nu relații în sensul de PCR da? pile cunoștințe relații cum avem noi, oamenii care sunt conectați cu familia, cu prietenii, chiar și cu vecinii de bloc sau cu o comunitate de orice fel ar fi ea da? oamenii care te întâlnești când mergi la biserică oamenii ăștia sunt mai fericiți sunt mai sănătoși fizic și trăiesc mai mult decât oamenii izolați Și așa cum am zis când am vorbit și despre Cartea Secolul Singurătății, problema e că poți să fii singur, foarte singur, chiar dacă ești înconjurat de mulți oameni. Așa că nu e neapărat vorba despre numărul de prieteni, ci mai degrabă e vorba despre calitatea relațiilor pe care le ai. Pentru că s-a demonstrat prin acest studiu că relațiile apropiate sunt cele care îi țin pe oameni fericiți de-a lungul vieții. Legăturile cu sens contribuie la scăderea nemulțumirilor legate de viață, amână declinul psihic și pe cel fizic și sunt un, un indiciu mai bun pentru o viață fericită decât statutul social, inteligența sau chiar genele. Jonathan Haidt spunea în mintea moralistă că genele sau trăsăturile genetice sunt organizate în anticiparea experienței. Cu alte cuvinte, oamenii pot avea o predispoziție pentru anumite comportamente, însă ele se vor manifesta doar dacă mediul înconjurător permite, facilitează sau influențează această predispoziție. Studiul de la Harvard despre fericire și despre dezvoltarea adulților vine să confirme, iată, această idee. Rolul genetic în longevitate s-a dovedit mult mai puțin important decât nivelul de mulțumire cu privire la relațiile pe care oamenii le au la mijlocul vieții. Într-o conferință TED în care uh, vorbea despre oamenii din acest studiu, Woldinger a zis ceva foarte interesant. A zis așa, când am pus la un loc toate informațiile pe care le aveam despre ei la vârsta de 50 de ani, nu nivelul de colesterol de la mijlocul vieții a prezis cum vor îmbătrâni. Iar continuarea e următoarea. Ceea ce a prezis cum vor îmbătrâni, a fost cât de satisfăcuți erau de relațiile lor. Oamenii care aveau relații bune la vârsta de 50 de ani au fost cei mai sănătoși la 80 de ani. Asta e o idee bună de reclamă pentru fast-food-uri. Sau pentru o colaborare între aplicațiile de dating și fast-food-urile care vând moarte lentă. Vrei să mănânci grăsim fără griji? găsește acum jumătatea. Ta-na-na-na-na. Sigur că nu o să funcționeze pentru toată lumea la fel. Nu e o rețetă universal valabilă. Dar ideea de reținut de aici e cât de important e să avem relații frumoase cu oamenii din jur. Se pare că relațiile bune Nu doar că ne protejează corpul Adică nu doar că rămânem sănătoși fizic Dar ne protejează și creierul Persoanele de 80 de ani Din acest studiu care se aflau în relații sănătoase Nu prezentau semne De început de demență Sau de pierderea memoriei La fel ca oamenii singuri Și dacă e atât de clar că de asta Avem nevoie Oare de ce e atât de greu Să ținem minte lucrul ăsta și să facem Tot ce putem ca să ne asigurăm Că avem grijă de legăturile noastre cu alți oameni. Păi, pentru că suntem oameni, nu? Pentru că suntem răi? Din ce în ce mai răi? Pentru că preferăm soluții uh, foarte rapide, simple? Hmm? Nu soluții care se construiesc în ani, în decenii, care presupun investiții de timp, de emoții, investiții foarte importante și greu de făcut. Când ești un om rău Care vrea doar să să, să Să-i jignească pe ceilalți Și să fie rău cu cei din jur E greu Și apoi e problema asta Că nu prea ne ajută infrastructura din jur Cum zicea și Norina Hertz În secolul singurătății Pentru că încă n-am reușit Și Nu știu dacă vom reuși să reconectăm capitalismul cu bunătatea. Dar cu toate astea, ce poți să faci tu la 25, la 40, la 60 de ani? Răspunsul lui Waldinger este că posibilitățile sunt infinite. Poți să înlocuiești timpul petrecut în fața ecranului cu timp petrecut cu oamenii. Deși multe dintre prietenii pot să înceapă și în fața ecranului. Nu e nicio problemă în asta o să sune acea rudă cu care ai avut cine știe ce dispută și să vă împăcați. Uite, fac o mărturisire. Eu am câteva conflicte destule de ani buni cu tot felul de oameni. Conflicte vechi. Multe dintre răni s-au vindecat deja de la sine. Cu unii dintre acești oameni nici nu mai știu exact de la ce ne-am luat inițial. Și mi-am propus asta de de ceva timp. Când o să-i văd pe oamenii ăștia, prima dată, nu o să merg eu să-i caut, pentru că cred că ei mi-au greșit mie, cum se spune, o să-i salut, o să le strâng mâna și o să-i întreb cum o mai duc, dacă sunt ok, dându-le de înțeles sau spunându-le chiar că eu am trecut peste tot ce a fost. În unele cazuri, Uh, repet, nici nu mai știu despre ce a fost vorba. Și uh, eu de acum 10 ani, să ne înțelegem, aș fi preferat să mor uh, decât să fac așa ceva. Și vreau să vă spun că am reușit anul să am astfel de discuții cu patru astfel de oameni. Cu doi dintre ei am și râs despre motivele Pentru care eram pur și simplu la la cuțite Și vreau să vă spun ceva E o eliberare fantastică Fantastică să lași tot ce e rău să iasă pur și simplu din tine Și să, să nu mai ai decât dragoste pentru ceilalți Nu e ușor Și eu încă am foarte multe probleme Sunt împit în foarte multe situații Dar mi se pare foarte important că sunt pe acest drum Că lucrez Și dacă nu avem prieteni sau rude Sunt foarte mulți oameni în această situație Sfatul celor implicați în studiul ăsta E să, să ne lărgim cercul de activități și de interacțiuni sociale Ca să, să facem loc oamenilor să apară în viața noastră Putem să facem voluntariat, putem să ne înscriem la cursuri. Ideea e să mergem în locuri unde sunt și alți oameni și unde există astfel șansa să găsim pe cineva cu valori apropiate cu care să putem lega o conexiune, să putem lega o prietenie. Știu că poate sună prea simplu sau ciudat sau chiar inconfortabil, mai ales după o anumită vârstă, dar chiar nu e așa. Sunt foarte mulți oameni care reușesc să lege tot felul de prietenii frumoase la vârste mai înaintate doar pentru că s-au expus la niște activități noi, pentru că au făcut lucruri împreună cu alți oameni. Până la urmă, care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla dacă încerci? Viața bună e construită cu relații bune. Așa își încheie Waldinger, discursul și așa o să închei și eu podcastul de azi. O, o rețetă pentru conexiuni sociale e mult mai bună decât o rețetă pentru medicamente. Să vă fie bine împreună cu alți oameni, Da?